0: Eh, hoy entonces les comentaba Tenemos un, un, uno de estos Encuentros de Filosofía de la Gorra Que es un trabajo sobre un texto eh, que, que comparto con ustedes con anticipación Para que lo puedan tener, leer con anticipación Y si no, por lo menos tenerlo a mano ahora El texto se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral Sobre verdad y mentira en sentido extramoral Es de Nietzsche eh, Y tienen ahí Entran a la página tallerdefilosofia.com.ar, van a filosofía la gorra, siempre digo lo mismo, y ahí en filosofía la gorra está el link para descargarse el texto. Eh, quisiera empezar con una, eh, con una cita de, de um, Asiano Zaratustra que suelo utilizar al comienzo de las charlas de filosofía la gorra y tiene que ver con esta idea de eh, valorar los espacios no académicos de producción filosófica de... De, 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 de compartir problemas y textos filosóficos de, de, de lugares de producción de encuentros, de cultura eh, esto es parte del segundo libro de Zaratustra que eh, tiene un discurso que se titula De los Doctos y tiene que ver sobre todo con la distancia que tomó Nietzsche ¿no? de su formación académica como filólogo y dice así Pues esta es la verdad He salido de la casa de los doctos y además he dado un portazo a mis espaldas. Durante demasiado tiempo mi alma estuvo sentada hambrienta a su mesa. Yo no estoy adiestrado al conocer como ellos, que lo consideran un cascar nueces. Amo la libertad y el aire sobre la tierra fresca. Prefiero dormir sobre pieles de buey que sobre sus dignidades y respetabilidades. Yo soy demasiado ardiente y estoy demasiado quemado por pensamientos propios a menudo me quedo sin aliento. Entonces tengo que salir al aire libre y alejarme de los cuartos llenos de polvo. Entonces, ese alejarse de los cuartos llenos de polvo del que habla Caniche, alejarse de la academia, alejarse del lugar de los doctos, y ir al, al aire libre, yo siempre lo relaciono, pero ese aire libre no es un lugar, no, no, hay, no es que simplemente hay un lugar cerrado y un lugar abierto. ¿no? Hay diferentes espacios y los construimos y los habitamos encontrándonos de diferentes maneras. Y yo creo que los espacios culturales son espacios mucho más abiertos, en muchos sentidos, ¿sí? mucho más abiertos, en muchos sentidos, eh, que permiten otro tipo de construcciones, ¿no? Cada tipo de espacio permite que nos acerquemos a ellos de diferentes maneras. Mi intención cuando hago Filosofía a la Gorra eh, es que se acerquen sin ningún prurito de no entiendo, de nunca leíte al autor, nunca leíste al texto, por eso me gusta mucho además este tipo de encuentros donde les doy el texto y leemos a los autores leemos, eh, digamos, de primera mano, nos sacamos el miedo de yo no sé, yo no puedo leer, yo no entiendo. No hay ningún problema con no entender. Acá el problema no es entender o no entender. Cosa que, en buena parte, se juega en la formación académica, por supuesto. ¿no? Acá la cuestión es si pasa algo. ¿no? Y si pasa algo, nos bancamos no entender muchas cosas. Y eso sucede también, también en el ámbito académico, ¿no? Donde muchas cosas no se entienden. Uno va también construyendo problemas, en el mejor de los casos. ¿sí? Bien. Entonces, algo del contexto, del texto con el que vamos a trabajar hoy. Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, es un texto del año 1873, es decir, de la época de juventud de Nietzsche. Tenemos un Nietzsche que tiene 29 años. Nietzsche nació en 1844, estamos en 1873. Sin embargo, es un texto que no fue publicado en vida de Nietzsche. Se publica recién en el año 1903. ¿Sí? Nietzsche muere en el 1900. Y hablamos de la juventud de Nietzsche en relación a este texto, no solamente por su edad, sino por la etapa de su obra en la que se ubica. Hay diferentes formas de organizar, de algún modo, eh, ¿no? eh, periódicamente, las, las etapas de, de Nietzsche. Eh, Fink, Eugen Fink propone cuatro etapas. Eh, la etapa de juventud, de la que estamos hablando, que tiene que ver con el nacimiento de la tragedia y las intempestivas con su admiración por Wagner, Schopenhauer y el mundo trágico griego, luego la etapa ilustrada, Humano Demasiado Humano, final de la década del 70, 1878, eh, Aurora, el, 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 la Gaia Ciencia, luego eh, lo que Fink llama el periodo del mensaje, que es eh, el Zaratustra, y lo que Fink llama los, los, los escritos posteriores, como más allá bien y el mal, la genealogía y la moral, el crepúsculo de los ídolos, el, el periodo que llama de, de destrucción de, 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 de la tradición occidental. Finalmente, a mí me parece que básicamente podemos distinguir dos o tres periodos, no hace falta cuatro, básicamente dos, Sí es importante distinguir este periodo de juventud, porque es un periodo metafísico, a veces se habla del periodo de la metafísica del artista, es un periodo romántico, es un periodo donde Nietzsche trata de mostrar cómo en la obra de Wagner, a partir de ciertas categorías de Schopenhauer, ¿no? en la obra de Wagner, renacería este espíritu trágico, dionisíaco que él rastrea en la tragedia griega, bueno, todo eso que aparece desplegado en el nacimiento de la tragedia y que se continúa como crítica a su propia época, a su propia cultura, en las consideraciones intempestivas. Es decir, textos del año 1872, el nacimiento de la tragedia, 1873, el nuestro, ¿eh? y las intempestivas que llegan hasta el 1876. Estamos en esa etapa. Es muy importante distinguir esta primera etapa de una segunda, y después uno puede subdividir para mi gusto las otras porque Nietzsche va a romper con la metafísica, va a romper con la metafísica de Schopenhauer y va a ir naciendo el Nietzsche que conocemos, ¿no? el Nietzsche crítico, ¿no? el fundamento, en, en fin. Pero una buena lectura de estos textos, de hecho hoy vamos a ver cómo podemos rastrear acá en este texto de juventud conceptos que van a aparecer mucho más adelante en la obra de Nietzsche, como la voluntad de poder o la muerte de Dios o la idea de que no hay hechos, hay interpretaciones. Acá ya se empieza a ver eso. Entonces, eh, estamos en la, en la década de él, y básicamente, si lo quieren más fácil, Nietzsche tiene dos décadas de producción, ¿no? Termina internado, como ustedes saben, muy joven, en 1889, y pasa los últimos 10, 11 años de su vida internado, sin poder escribir ni producir, con lo cual, básicamente, tiene la década del 70 y la década del 80, ¿no? La década del 70, hasta el final, casi, humano en base de humano, el primer Nietzsche, la década del 80, el segundo Nietzsche, que va madurando. Básicamente eso. Bien, ahora, eh, en esta época entonces eh, lo, que, lo que caracteriza el pensamiento de Nietzsche, decíamos, es lo que se denomina a veces la metafísica del artista, eh, es decir, una, una, una fuerte influencia de Wagner y Schopenhauer que evidencia que en el arte y particularmente en la música, es la parte dionisíaca, ¿no? propiamente, se, eh, se, se expresa, se juega finalmente la condición trágica de nuestra existencia. ¿No? Para decirlo rápidamente, si quieren profundizar más, van a los textos, ¿no? van a El nacimiento de la tragedia, hay una charla en el canal de YouTube entera sobre este tema, sobre El nacimiento de la tragedia, y hay una charla también entera sobre La primera intempestiva, ¿no? es decir, son estos los dos libros, La primera consideración intempestiva y El nacimiento de la tragedia, los que están entre, eh, en producción en el momento en que Nietzsche este, eh, escribe sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, ¿sí? Bueno. Hay muchas ediciones en español. Eh, recién el amigo Helmut de, de Colombia mostraba uno de la Universidad de Colombia. Yo conozco tres eh, ediciones en español, debe haber más. Ahí había una más, seguramente hay más. Como el texto en, en sí es corto, se lo suele publicar acompañado de otros textos de Nietzsche o de otros autores, ¿no? Para hacer un librito, ¿no? de decisiones editoriales. Entonces, yo compartí con ustedes esta edición que es la editorial Tecnos, de España, que tiene traducción de Luis Valdés, y en este caso se, la, se acompaña el texto, lo habrán visto, con el libro, con, en realidad con un capítulo, con una sección del libro de hans Weichinger, Hinger, Philosophie des Als ob", Philosophie des alls ob" es el título en alemán, filosofía del como si. -sí". Título precioso. Filosofía del como si. -sí". Es decir, filosofía que tiene que ver justamente con este, con, con este carácter de, de, de ficcionalidad, ¿no? del como sí. Eh, es un texto del año 1911, y que yo sepa, no está traducido al español, a, a ver si las editoriales se ponen las pilas y traducen la filosofía del como sí, es un, es un, de, de Weihinger, es un texto precioso, tremendo. Eh, que, a ver, lo, lo menciona Borges en uno de sus cuentos más conocidos, ¿no? que es... Clon Uvar Orbistartio que está en ficciones. Permítame leerles rápidamente porque además tiene que ver con, con nuestro tema esto, ¿no? Eh, Borges está hablando ahí de cómo en este planeta o en este lugar llamado Clon eh, se, se configura el conocimiento, ¿no? Esto está en ficciones. En Clon Uvar Orbistartio y dice el hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico. Una filosofía des alls ahí aparece en alemán, en el texto, ¿no? lo cita Borges, ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura agradable o de tipo sensacional. Los metafísicos de Tlón no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Fíjense, todo lo Nietzscheano que hay acá en este texto de Borges, que, que era gran, gran lector de Nietzsche, ¿no? Sí, no busca la verdad. Eso, evidentemente, es lo que Nietzsche va a decir rápidamente, ¿no? Lo que hay es una filosofía del cómo, sí. ¿no? Y eso es lo que hace Borges. Bueno, ya hay otra charla de Borges también si quieren ver al respecto. no Entonces, bueno, tienen una sección del de texto de Weichinger en la edición de Tecnos. Hoy no nos vamos a meter con eso porque el texto de Nietzsche nos va a llevar demasiado tiempo. ¿sí? Pero esta idea de que, en última instancia, un sistema filosófico es la reducción del mundo a un principio, a un prejuicio, es el comienzo de Más allá del bien y el mal de Nietzsche. ¿sí? Digamos, la, toda la primera parte de, de Más allá del bien y el mal de Nietzsche... Dice eso, los filósofos dogmáticos no han hecho más que seguir un prejuicio, un instinto, una, una digamos, una forma de, de, de ver las cosas, eh, a la cual después, ¿no? Sobre la cual después tejen una serie de eh, justificaciones racionales, ¿no? Son pícaros abogados de sus prejuicios, dice, pero lo que prima es un prejuicio, ¿no? Y Nietzsche no tiene ningún problema con eso, cuando lo dice más allá mal. Lo único que dice es que los filósofos no son honestos, no aceptan ese carácter perspectivístico de lo que proponen. Dicen, miren, yo me di cuenta que la realidad es así, ¿no? Fríamente, y acá lo demuestro de tal y cual manera. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra edición hay? Hay una edición muy linda de eh, la Editorial 1001. La Editorial 1001, que es una editorial argentina, pequeña, eh, que tiene varios textos que yo recomiendo yo acá tenía para mostrarles este, porque si hay eh, eh, ¿no? lectores de Nietzsche mirando esto que espero que sí, hay un libro no, no tengo el de sobre verdad y mentira así se llama, con eh, traducción de Alfredo Feivel. Faibel eh, fue profesor mío en el CBC, en filosofía en la, en la cátedra de filosofía en el año 90 y, ahí muestro mi edad 96 96, primer cuatrimestre en el 96, filosofía en el CBC de la Universidad de Buenos Aires. Alfredo Zweibel es quien traduce el texto y es quien eh, también elige otra serie de fragmentos donde Nietzsche habla sobre el tema de la verdad. Y todo eso lo publicó en 1001. Y tiene también este libro que les quiero recomendar, se llama Fragmentos sobre Política. Que lo que hacen acá es eh, compilar y traducir una serie de los fragmentos póstumos sobre política. Para quienes les interese la relación de Nietzsche con el pensamiento político, de hecho yo ahora estoy trabajando en algo de larga data, que por ahí en algún momento publique más adelante, eh, es importantísimo porque, digamos, los fragmentos póstumos de Nietzsche son cuatro gruesos volúmenes, y encontrar ahí ¿no? todo lo que él dice sobre la política, bueno, este libro lo compila, y con una, con una introducción maravillosa que está al comienzo. Bien, la tercera edición... Eh, eh, ahora nos metemos con el texto, pero como habrán visto, soy un poco bibliófilo y me gusta hacer esto. Eh, la tercera edición es esta, ¿no? De nuestro texto sobre la verdad y mentira en sentido extra moral, de la editorial Rara Avis. Se llama Contra la Verdad, Contra la Verdad, de la editorial Rara Avis. Es, un, es una edición más nueva tiene traducción de Matías Ignacio Pizzi y tiene una introducción de Virginia Cano. Es eh, eh, Virginia Cano, Matías Ignacio Pizzi, Alfredo Zweibel, todos filósofos argentinos. Bueno, Alfredo Zweibel pasó ya a otra vida. Virginia Cano y Matías Pizzi son jóvenes eh, filósofos argentinos. Eh, ¿Qué es lo interesante de esta, de esta eh, edición? Que es bilingüe. Así que si ustedes quieren chusmear, aunque sea para o no al alemán, también es, ¿no? Hay que perder el miedo también a eso, ¿no? Uno aprende mirando esto, ¿no? Como una edición, ¿Cómo aprende uno un idioma con una edición bilingüe? ¿no? Mirar, mirando, comparando, bueno. Eh, y además tiene, además de ser bilingüe y tener, ¿no? Sobre la verdad y mentira en sentido extremal, tiene dos textos más de esta época, del año 72, 1872, 1873, de juventud, eh, sobre el patos de la verdad, que es uno donde también se mete con el tema de la verdad, y el otro se llama La relación de la filosofía Schopenhaueriana con una cultura alemana, que como verán, con el título, tiene que ver con las consideraciones intempestivas y que son dos textos de los que se conocen como los cinco prefacios para cinco libros no escritos, de Nietzsche. De esos cinco textos, dos están acá junto con el sobre verdad y mentira. Bien, ahora sí vamos a leer. Voy a utilizar la traducción de, eh, de Luis Valdés de Tecnos, porque es la que el ¿Sí? Pero, nada, sepan que hay esas preciosas ediciones disponibles. Bueno, vamos a leer. Habrán visto que el texto está articulado en dos partes, la primera más larga, la segunda un poco más corta. Bien, leamos, leamos. En algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal. Pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras bebes respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Bien. Tenemos entonces, para empezar, una cierta pretensión, ¿no? se nos presenta una, una cierta pretensión humana, estos animales inteligentes que inventaron el conocimiento dice Nietzsche, sin duda todo apunta a mostrar ¿no? cuán insignificantes somos en el tiempo, no solo un minuto. ¿no? Y se lo, el astro, listo. En un rincón apartado, ¿no? en el espacio también, en un rincón apartado, no en el centro del universo. ¿no? Y en comparación, en oposiciones a insignificancia, ¿no? un solo minuto, un rincón apartado del universo, ¿Cuánta importancia nos damos? ¿No? ¿Cómo insertamos la idea misma del conocimiento como el ápice, como, el, como la cima de esa historia universal? La misma idea de historia universal es un, es un ataque. ¿no? Nietzsche, ¿qué está haciendo? Está descentrando al hombre ¿no? del centro, justamente, descentrando, ¿del centro de qué? Del espacio, del tiempo, y de algún modo de un devenir histórico teleológico, no teleológico, ¿no?, griego telos, quiere decir con una finalidad, como si la historia se desplegara para la perfectibilidad del humano, del espíritu, ¿no?, resuena Hegel, para quienes conozcan a Hegel, ¿no?, Esa, la, el mismo ataque a la historia universal a la idea de que estamos acá para algo y vamos evolucionando en ese sentido, ¿no?, histórico, vamos mejorando, vamos progresando, vamos acercándonos a nuestra o sea, nuestro objetivo como humanos, bueno. Entonces, es, Nietzsche se burla de esto, eh, esto lo va a desplegar, esta burla a, a esa concepción histórica eh, eh, teleológica va a estar más presente en la segunda consideración intempestiva. Y también hay una clara burla a la inmortalidad, ¿no?, que si nos pretendés, la idea de que estamos insertos en una historia universal, es, bueno, hay una cierta inmortalidad, una cierta divinidad, ¿no? un cierto estirpe de, de inmortalidad. Hay una negación también ¿no? de nuestra animalidad y Nietzsche enseguida nos nombra como animales. Leamos un poco más. Alguien podría inventar una fábula semejante, pero con todo no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco. Cuán estéril y arbitrario, es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existía. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada. No le agregamos nada al mundo, no mejoramos nada. Dice, puesto que para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es inhumano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Bueno, sobre todo para la posición del sujeto moderno y de la ciencia moderna, pero también para buena parte ¿no? de la historia y de la filosofía, ese intelecto, esa razón, nos pone en un lugar superior al natural. ¿no? Decimos que somos más que simples animales, porque somos animales racionales. Pero también para una visión religiosa. Hay una sobrenaturaleza, somos algo más que simples seres naturales, ¿no? Hay una sobrenaturaleza divina, está bien que la hemos perdido, ¿no? En parte, ¿no? Bueno, el rescate, bueno, ahí entramos en el judaísmo y en el cristianismo de diferentes maneras, pero habría una misión superior, digamos, que cumplir. Pero el mundo no gira a nuestro alrededor, dice Nietzsche. ¿Qué tenemos acá en este texto hasta ahora? Una primera versión, para mi gusto, de las mucho más conocidas Tres heridas narcisistas que va a presentar Freud en un texto escrito en, el, en 1916, publicado en el año siguiente, que se llama, que se titula Una dificultad del psicoanálisis. Una dificultad del psicoanálisis. En ese texto, es un texto eh, corto, muy lindo, insisto, léanlo no tienen que saber psicoanálisis, no tienen que haber leído Freud, se entiende muy bien hay unas cuestiones sobre el narcisismo, un poquito técnicas, pero no, realmente no, léanlo, es muy lindo texto, es muy corto, una dificultad del psicoanálisis. Eh, dice eh, Freud presenta, dice esto, dice quisiera señalar que el narcisismo universal, el amor propio de la humanidad, ha recibido hasta ahora tres graves afrentas de la investigación científica. Así que la investigación científica le asesta a esa a ese narcisismo, a ese, a ese antropocentrismo, por utilizar un término que entiendo que no es el mismo, pero en algún sentido eh, pa, para, para nuestro texto funciona de un modo similar, le hace esta tres heridas. La primera herida, les leo, Freud, el hombre que yo primero en los comienzos de su investigación, que su morada, la Tierra, se encontraba en reposo en el centro del universo, mientras que el Sol, la Luna y los planetas se movían en torno de aquella describiendo órbitas. En verdad no hacía sin obedecer de manera ingenua sus percepciones sensoriales. Claro, estoy acá, miro, todo, todo gira a mi alrededor. Bien. ¿Qué dice Freud? Asociamos el aniquilamiento de esta ilusión narcisista con el nombre y la obra de Nicolás Copérnico en el siglo XVI. Hay un error, ¿no? Porque Nicolás Copérnico, ¿no? bueno, su texto no es del siglo XVI, pero no importa, es un poco anterior. No, 1543 está bien, me equivoqué yo, 1543. Bueno, ahora dice, eh, el amor propio, cuando halló universal reconocimiento, del amor propio de los seres humanos experimentó su primera afrenta, la cosmológica. Es decir, hubo una afrenta cosmológica que es la que encontramos aquí en Nietzsche. No estamos en el centro del universo, ¿no? estamos en un rincón apartado. Luego, en el curso de su desarrollo cultural, dice Freud, el hombre se erigió en el amo de sus semejantes animales. Acá está, ¿no?, el despegarnos de la animalidad. Mas no conforme con este predominio, empezó a interponer un abismo entre ellos y su propio ser. Los declaró carentes de razón y se atribuyó a sí mismo un alma inmortal, pretendiendo un elevado linaje divino que le permitió desgarrar su lazo de comunidad con el mundo animal. Cosa notable, esa arrogancia es ajena al niño pequeño, así como al primitivo y al hombre primordial. Es el resultado de un desarrollo presuntuoso más tardío. Vean no? lo que dice Freud. El momento en, que nos, en el que nos desenganchamos del continuum de la vida animal no, es porque dijimos, somos seres racionales y somos seres divinos. Bien. ¿Quién va a herir esta idea? Darwin, dice Freud un poco más abajo. Todos sabemos que fueron los estudios de Charles Darwin, 1859, ¿no? es decir, anterior a Nietzsche, Nietzsche lo conoce muy bien, de sus colaboradores y precursores, los que hace poco, más de medio siglo, pusieron término a esa arrogancia ¿no? de que no somos animales. Esto es la afrenta biológica, una afrenta, ¿no? una herida cosmológica, primero, ¿no? y luego una herida biológica. Y después dice Freud, pero lo más importante, dice, la más sentida fue la tercera afrenta, que es la psicológica. Pues hay una herida cosmológica, una herida biológica y una herida psicológica el hombre, aunque degradado ahí afuera, ¿no? ya un animal más después de Darwin, se siente soberano en su propia alma. Él se ha creado en algún lugar del núcleo de su yo, un órgano de vigilancia que examina sus propias emociones y acciones para determinar si armonizan con sus exigencias. Entonces va a hablar de la conciencia y eh, lo que va a decir justamente es que el psicoanálisis viene de algún modo a herir esa posición en la cual creemos que somos dueños de nuestra propia voluntad, etcétera, etcétera. Cuando dice que es el psicoanálisis quien hace esto, ¿no? Está quien, quien ejerce esta tercera idea narcisista, enseguida, casi al final del texto, dice, apure, apresurémonos a agregar, dice Freud, que no fue el psicoanálisis el primero en dar este paso, dice, cabe citar como predecesores a renombrados filósofos sobre todo al gran pensador Schopenhauer, cuya voluntad inconsciente es equiparable a la vida pulsional del psicoanálisis. bien eh, eh, Me extendí un poco, pero me parecía importante porque entiendo que en Nietzsche esto de algún modo ya está presente. Primero que la relación de ambos con Schopenhauer. Es decir, ambos nos entiende a Nietzsche y nos entiende a Freud sin entenderlos como herederos de Schopenhauer. Además, en este momento de juventud estamos en un momento de... De, de un Nietzsche schopenhaueriano. después Nietzsche se va a distanciar de la filosofía schopenhaueriana, pero en este momento es claramente schopenhaueriano. y claramente uno avanza en, 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 en Nietzsche en el camino de la filosofía solamente si, como lo dice Freud en relación al psicoanálisis, uno puede vencer estas resistencias, ¿no? eh, estas posiciones narcisistas o antropocéntricas en las que la última resistencia a vencer es la primacía del yo, de la conciencia. Eso se ve muy claramente en Nietzsche, no en este texto de juventud, pero sí en base el bien y el mal, sí en así habló Zaratustra. ¿no? Es muy claro que es una herida narcisista. Hasta que no estemos, hasta que no dejemos de estar orgullosos de ese yo y esta conciencia, de nuestra razón y en nuestra transparencia y nuestro dominio sobre nosotros mismos, no hay avance posible en conocer lo que somos. Bien, volvamos al texto de Nietzsche. Pero si pudiéramos comunicarnos con la mosca, llegaríamos a saber que también ella navega por el aire poseída de ese mismo patos y se siente el centro volante de este mundo. ¿no? El patos es interesante porque es enfermedad, es una enfermedad ¿no? este, sentirse el centro del mundo, pero al mismo tiempo es, un, ¿no? es, una, es una pasión, es un impulso, es algo que permite vivir. Dice... Nada hay en la naturaleza por despreciable e insignificante que sea que el más pequeño soplo de aquel poder del conocimiento no se infle inmediatamente como un odre, y de del mismo modo que cualquier mozo de cuerda, un ayudante, ¿no? un poligrillo, todos quieren tener su admirador, ¿no? esto es para, ¿no? asterisco, redes sociales, ¿no? el cualquier mozo de cuerda quiere tener su admirador, el más soberbio de los hombres, el filósofo, está completamente convencido de que desde todas partes los ojos del universo tienen telescópicamente puesta su mirada en sus obras y pensamientos. Que nadie Hegel, ¿no? Pero digamos, cualquiera, cualquier filósofo. Entonces acá hay algo muy interesante, me parece. Porque esta pretensión de que el mundo gira alrededor de la propia mirada o posición es más que humana. Dice, una mosca, dios está asociada acá al poder del conocimiento, pero podríamos ver en algún sentido un adelanto, lo que va a ser más adelante, la hipótesis de la voluntad de poder, que excede claramente al ámbito del humano. ¿Sí? Ahora, por supuesto si hablamos del orgullo del conocimiento, del orgullo del conocimiento, de la soberbia del conocimiento, el más orgulloso de los hombres, el más soberbio en relación al conocimiento, ¿cuál es? El filósofo. ¿no? Bueno, avancemos un poquito en el texto es digno de nota que sea el intelecto quien así obre, él, que sin embargo, solo ha sido añadido precisamente como un recurso de los seres más infelices, delicados y efímeros, para conservarlos un minuto en la existencia, de la cual, por el contrario, sin ese aditamento tendrían toda clase de motivos para huir tan rápidamente como el hijo de Lessing. Ese orgullo ligado al conocimiento y a la sensación niebla cegadora colocada sobre los ojos y los sentidos de los hombres los hace engañarse sobre el valor de la existencia puesto que aquel proporciona la más aduladora valoración sobre el conocimiento mismo su efecto más general es el engaño pero también los efectos más particulares llevan consigo algo del mismo carácter bueno en este segundo párrafo ¿qué tenemos? profundizamos la crítica al conocimiento ¿no? primero primero Descentramiento, herida narcisista. Ahora, el problema del comienzo era el conocimiento. Los, estos animales inventaron el conocimiento, nos decía Nietzsche. Bueno, el intelecto, que es? Es un recurso para seres infelices, delicados y efímeros. Es ¿Sí? decir, ¿qué somos? Débiles. Y el intelecto nos da una pizca de ventaja. Pero de ninguna manera nos hace inmortales, ¿no? Y esto, esto es lo que olvidamos, ¿no? Esto es lo que olvidamos, que hoy en día, con la, con la fe que tenemos en la técnica, ¿no? Que nos creemos inmortales y que si no pensamos que ya estamos cerca y que cualquier situación como esta en la que estamos nos parece una cosa terrible, insoportable, ¿no? Pensemos en, en, esa, en ese golpe bajísimo que dice ahí Nietzsche, nombrando al hijo de Lessing. Lessing fue un poeta del siglo anterior al Nietzscheano de, de, de la administración eh, cuyo hijo murió al día siguiente de nacer. Como sucedía en ese momento, creo, creo que Lessing, eh, no sus hijos, sino Lessing, es decir, padres, tuvieron como nueve hijos y, y sobrevivieron dos. Y uno fue Lessing. Y a Lessing también se le murió el hijo al día siguiente. Era algo, ¿no? En esa época, bastante normal, hasta, hasta hace no tanto tiempo, ¿no? Sin duda, hasta, hasta el desarrollo de la medicina moderna, que tenía, no sé, seis, siete hijos, morían tres, cuatro, quedaban dos, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Eh, lo más interesante sin dudas me parece el final del párrafo ¿no? el efecto más general el efecto más general del conocimiento es el engaño ¿no? que es uno diría, lo, lo contrario de lo que uno podría suponer ¿para qué queremos conocer? ¿para qué queremos ¿no? ¿Para, qué, ¿para qué vamos hacia el conocimiento? ¿para qué producimos conocimiento? para salir del engaño ¿No? Acá Nietzsche dice, no, 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 el efecto más general del conocimiento es el engaño El conocimiento produce engaño Entonces, bueno, el conocimiento es la herramienta, no podría pensar ¿no? O el producto de la herramienta, que es el intelecto, que nos aleja del engaño Bueno, veamos por qué Nietzsche va a decir que no Uf, eso fue una de las botellas de agua cayendo veamos un poquito más el intelecto como medio de conservación del individuo, ¿no? recuerda que le permite sobrevivir un poco más, desarrolla sus fuerzas principales fingiendo, puesto que este es el medio merced al cual sobreviven los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a quienes les ha sido negado servirse en la lucha por la existencia de cuernos o de la afilada dentadura del animal de rapiña. Entre nosotros no tenemos no, esas no, grandes... Eh, herramientas de defensa y ataque entonces tenemos el intelectual el intelecto, lo único que puede hacer es engañar en los hombres alcanza su punto culminante este arte de fingir aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la farsa el vivir del brillo ajeno el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, la escenificación ante los demás y ante uno mismo en una palabra el revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley que apenas hay nada tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y pura hacia la verdad. Bueno, ¿qué tenemos? Un Nietzsche que nos sigue describiendo como animales y que nos compara con animales, ¿no? Decíamos post-Darwin. Porque somos animales débiles, entonces tenemos que engañar. Entonces tenemos que fingir. ¿Cómo hacemos para ser cazadores y no cazados ¿no? por animales más poderosos. ¿Qué hacemos con el león? ¿Le tendemos una trampa? No podemos ir a luchar directamente ¿no? con él. Uno se deja perseguir, los otros ponen una red y lo atrapan, se comen, digo, cualquier tontería. Tendemos trampas, engañamos, pero no lo hacemos solamente con los otros animales. Desplegamos todo un arte de fingir, ¿no? unas técnicas entre los hombres. Engañamos, adulamos, nos ponemos máscaras, ¿No? nos engañemos a nosotros mismos, nos ponemos máscaras no solamente en relación a los otros como en las posiciones subjetivas más ingenuas, que no, yo sé quién soy y solamente me presento así frente a los otros no, de ninguna manera, las máscaras son sobre todo para nosotros montamos escenas ¿qué somos? bichos de teatro dramaturgos, fabuladores narradores Es muy interesante comparar, hay, hay un texto que a mí me gusta mucho, quizás algún día hagamos un encuentro de filosofía a la gorra sobre este texto, un texto de Rousseau, que es el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. ¿no? El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Porque Rousseau trabaja ahí a partir del momento en de que el, ese, ese buen salvaje deja de, de, de estar solitario y se empieza a juntar con los otros y empiezan a comparar y a tener celos quién es mejor y... Y quién tiene el mejor terreno, o las mejores habilidades de casa, qué sé yo. Y entonces empiezan, dice, dice Rousseau ahí, bueno, en ese momento empezó a ser necesario tener ciertas habilidades para mostrarlas a nosotros, qué sé yo, ¿no? para ser reconocido en términos hegelianos, ¿no? para, o simular tenerlo. Otra vez, las redes sociales. ¿no? Digamos, lo sabemos todos. cómo nos presentamos frente a los otros y frente a nosotros mismos. Entonces somos fabuladores ¿cómo es que llegamos, dice Nietzsche a creer que lo que hacemos es buscar la verdad? si lo que hacemos es engañar todo el tiempo un poco de honestidad, dice Nietzsche ¿de dónde salió esa idea de que somos buscadores, eternos buscadores de la verdad? no dejamos de engañarnos y la idea de que busquemos la verdad es otro engaño lo que hacemos antes que nada es crear ficciones los hombres estamos sumergidos en esas ilusiones que creamos veamos un poquito más se encuentran profundamente sumergidos en ilusiones y en sueños su mirada se limita a deslizarse sobre la superficie de las cosas y percibe formas su sensación no conduce en ningún caso a la verdad sino que se contenta con recibir estímulos como si jugase a tantear el dorso de las cosas además durante toda una vida el hombre se deja engañar por las noches en el sueño, sin que su sentido moral haya tratado nunca de impedirlo mientras que parece que ha habido hombres que a fuerza de voluntad han conseguido eliminar los ronquidos, ¿no? Y se dice bueno, a ver esa, esa idea, ¿no? De lo, lo bueno y lo verdadero, ¿no? Y lo bello. Pero ahora estamos con la moral, ¿no? Lo bueno y lo verdadero, ¿no? ¿Por qué pensar que moralmente, ¿no? Vamos hacia la verdad, ¿no? Miren cuánto que nos gusta dejarnos, ¿no? Soñar. Cuánto que nos gusta ir al teatro. ¿no? leer ficción, crear ficción, inventar, fabular, metaforizar. Vivir en un mundo atravesado de imaginación, aun si no lo sabemos. Dice Nietzsche, en realidad, ¿qué sabe el hombre de sí mismo? ¿Sería capaz de percibirse a sí mismo, aunque solo fuese por una vez, como si estuviese tendido en una vitrina iluminada? Podemos vernos, ¿no? Como si estuviéramos ahí exhibidos. Entonces, acá comienza la puesta en duda del grado más básico del conocimiento. Esto es como el, el momento cartesiano, ¿no? De la, de la duda metódica cartesiana, vamos a dudar de los sentidos. Claro, es un Nietzsche cartesiano este momento. Si uno lo recorta, ¿no? Vamos a dudar de las sensaciones. ¿Cómo se relacionan con la verdad esos estímulos, no? ¿Qué pasa con los estímulos del sueño? juego ¿no? también cartesiano. ¿Realmente conectamos con la realidad o es como si jugase a tantear el dorso de las cosas? ¿no? Este problema, que, que yo les digo, ahora es cartesiano, está planteado de alguna manera desde, digamos, desde que la filosofía es filosofía, desde la escuela escéptica. ¿no? La escuela escéptica, antigua, ¿no? muestra que siendo tan diversos ¿no? en diferentes sentidos los animales, no podemos fiarnos de nuestras representaciones para afirmar que el mundo es de tal o cual manera, porque otros animales con configuraciones diferentes les va a aparecer de otra manera. Recién Nietzsche hablaba de la mosca. ¿Cómo sabemos cómo ve una mosca? ¿No? Y cómo palpa lo que a nosotros nos parece piso. ¿no? Les leo, esto está en, en, eh, en los esbozos pirrónicos de sexto empírico. ¿no? escuela antigua de filosofía escéptica, dice también la diferencia de las principales partes del cuerpo y sobre todo de aquellas que están encargadas de juzgar y sentir puede producir una gran contradicción en las representaciones mentales de los distintos animales. ¿No? Es decir, todos los sentidos difieren de tal forma que puede haber un juicio que difiera del otro de tal manera que nunca encontremos un juicio igual sobre el mundo. Si los animales están constituidos de manera diferente y se generan representaciones diferentes, entonces nunca podríamos acceder, decían los escépticos griegos, al mundo como tal directamente. Esto lleva por un tiro de elevación a Kant, casi. Les leo otra vez algo de Sexto empírico, de los esposos pirrónicos. Si las mismas cosas para unos son desagradables y para otros placenteras, y si lo placentero o desagradable reside en la imaginación, entonces en los animales se dan distintas representaciones mentales de los objetos. Y si las mismas cosas aparecen diferentes según los distintos animales, podremos decir cómo nos imaginamos nosotros los objetos exteriores, pero nos abstendremos de decir cómo son en realidad. ¿Ven lo que dice Nietzsche? ¿Cómo se me aparecen las cosas? Así, ¿cómo son? No sé. Dicen los escépticos. ¿No? Pero Nietzsche retoma esto diciendo, bueno, no puedo decir que mi sensación sea la realidad exterior. Ahora, Nietzsche va más allá de los escépticos y más allá de Kant. ¿no? La duda no es simplemente sobre el mundo, es sobre todo sobre el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Porque lo que Nietzsche tiene que hacer acá es articular ¿no? un concepto de sujeto moderno, que va desde Descartes hasta Kant, si quieren. ¿no? Leámoslo en el texto, Volvamos al texto un poquito. ¿Acaso no le oculta en la naturaleza la mayor parte de las cosas al hombre, ¿no? incluso su propio cuerpo? De modo que al margen de las circunvoluciones de sus intestinos, del rápido flujo de su circulación sanguínea, de las complejas vibraciones de sus fibras, queda desterrado y enredado una conciencia soberbia e ilusa. Ella, la naturaleza, ¿no? ha tirado la llave y hay de la funesta curiosidad que pudiese mirar fuera a través de una hendidura del cuarto de la conciencia y vislumbrás entonces que el hombre descansa sobre la crueldad, la codicia, la insaciabilidad, el asesinato, en la indiferencia de su ignorancia y, por así decirlo, pendiente en sus sueños del lomo de un tigre. ¿De dónde procede en el mundo entero, en esta constelación, el impulso hacia la verdad? Impulso ahí, si les interesa, es trier, el término, ¿no?, que es el que eh, traducimos, el que utiliza Freud, y que traducimos por pulsión, ¿sí? impulso hacia la verdad. Bueno, este final del párrafo dejen claro que no conocemos prácticamente nada de nosotros mismos a nivel, no solamente físico-fisiológico, que desconocemos conocemos muchísimo, hasta hoy en día, pero a nivel psíquico, si es que podemos establecer ese dualismo, ¿no? Nietzsche no es un dualista, hay que hacerlo con cuidado, esto sin duda, no pero digamos, a nivel de los procesos psíquicos, aún menos, o de estos impulsos, si quieren denominarlos así, ¿cómo sería mirar más allá del cuarto de la conciencia? como dice acá Nietzsche, y dice algo maravilloso, dice, eso sería una curiosidad funesta, ¿por qué? porque veríamos cosas poco agradables, no querés mirar lo que hay ahí. Ya lo, eso, eso lo dice Nietzsche en, en otra, de otra manera en Nacimiento de Tahir, no tomando esa, esa, um, eh, ese mito ¿no? del sileno. ¿no? De que hay, hay cosas que al hombre le conviene no saber. No, pero nosotros queremos saber todo. El saber es, es neutral. ¿no? No, de, ninguna manera, de ninguna manera. Hay cosas poco agradables de conocernos. ¿Qué cosa? La codicia, la crueldad. ¿no? Debajo de la conciencia o más allá de la conciencia hay impulsos crueles. Y eso es desconocido para nosotros. Estos dos temas, tanto el desconocimiento de nosotros mismos como la crueldad inherente a el sujeto dueño de sí mismo, responsable, todo eso está en la genealogía de la moral, todo eso se va a desplegar en la genealogía de la moral. Que empieza de un modo muy similar a lo que acabamos de leer. ¿Dónde es lo tengo la genealogía moral? Acá. Las primeras líneas de la genealogía moral. Nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos. Es lo que está diciendo. Fíjense, la, ¿no? Este, este texto. Está diciendo, nosotros, animales conocedores, no nos conocemos. Nosotros mismos. Somos desconocidos para nosotros mismos. Esto tiene un buen fundamento. No nos hemos buscado nunca cómo iba a suceder que un día nos encontrásemos. ¿no? Todavía no tuvimos, dice acá en Geología y la moral, que es un texto de, de madurez, ¿no? posterior a Zaratustra, es decir, eh, no, no pudimos buscarnos de manera adecuada. ¿Por qué? Bueno, como decía Freud en algún sentido, ¿no? respecto a, a, a esos inconvenientes que tiene el psicoanálisis, porque todavía tenemos unos supuestos ¿no? sobre la conciencia, sobre, sobre el sujeto moderno, sobre la bondad, sobre la verdad, demasiado fuertes. Entonces, hay muchos impulsos que podemos llegar a ver con un poco de trabajo sobre nosotros y con un poco de honestidad. ¿Por qué insistimos? ¿Por qué los filósofos y los científicos insisten en que buscamos sobre todo y naturalmente la verdad? Esta es la pregunta de Nietzsche. Va a seguir en toda su obra. Pueden ver que aparece esta idea de la crítica a el instinto o el impulso hacia la verdad. ¿No? Hacia la, lo, más adelante lo va a llamar voluntad de verdad. Y Lo que va a decir Nietzsche es que debajo de esta voluntad de verdad hay voluntad de poder. Acá ya lo está diciendo, no en, esos términos, no en esos términos. Volvamos al texto. En un estado natural de las cosas, el individuo, en la medida en que se quiere mantener frente a los demás individuos, utiliza el intelecto y la mayor parte de las veces solamente para fingir. Pero puesto que el hombre, tanto por la necesidad como por hastío, desea existir en sociedad y precisa de un tratado de paz y de acuerdo con este, procura que al menos desaparezca de su mundo el más grande velum omnium contra omnes. Esto nos acerca otra vez al texto ruso, sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, les comentaba antes, pero sobre todo a su antecesor Hobbes. Es decir, ¿no? esta idea de la guerra de todos contra todos que aparece ahí. ¿no? Para salir de la guerra de todos contra todos tenemos que generar ciertos acuerdos. Es decir, si bien lo nuestro es fingir y fingiendo podemos imponernos al otro, pero esto lo hacen los animales, ¿vieron que ¿no? fingen, ponen, ¿no? que son más grandotes, ¿no? se les rizan los pelos y se muestran más grandes de lo que son para darle miedo al otro? Fingen. ¿Para qué? Para sobrevivir. Bueno, por ahí para sobrevivir nos es más, más interesante vivir en sociedad y no tener ¿no? una guerra de todos contra todos, como decía Hobbes. Y entonces tenemos que poner un límite a la fabulación. ¿Qué es vivir en sociedad? Poner un límite a la capacidad de fabulación. Vuelvo al texto. Este tratado de paz conlleva algo que promete ser el primer paso para la consecución de ese misterioso impulso hacia la verdad. En este mismo momento se fija lo que a partir de entonces ha de ser verdad, es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria, y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de verdad, pues aquí se origina por primera vez el contraste entre verdad y mentira. Eh, hay un... Una discusión ahí en el, en, el, en el Youtube sobre Traten de discutir después eh, Así no nos distraemos de esto la, la idea es que sigamos a Nietzsche en esto Pueden discutir cuando quieran Si la eh, Gravedad es una, Es un fenómeno eh, Digamos Nuestro no, qué sé yo En okay. fin Esperen a que, a que Nietzsche nos dé eh, herramientas, diría. Les, les propongo. Bueno. Eh, ¿Qué encontramos acá? Un motivo práctico es lo que nos lleva hacia la verdad. La convivencia. Sí, hay un impulso a la verdad. Nietzsche entiende que no hay, pero ¿qué es lo que motoriza el impulso que nos lleva hacia la verdad? No existe como tal el impulso a la verdad. Es un instrumento. Esa designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria, como la llama ahí Nietzsche, funciona como una ley que dictamina que quien no la cumple está mintiendo. El lenguaje funciona no designando lo que el mundo es sino manteniendo un cierto equilibrio de poderes. Quienes respeten la ley van a ser los que hablen con la verdad. Quienes amenacen el equilibrio social van a ser los mentirosos. Vuelvo al texto. El mentiroso utiliza las designaciones válidas, las palabras, para hacer aparecer lo irreal como real. Dice, por ejemplo, soy rico cuando la designación correcta para su estado sería justamente pobre. Abusa de las convenciones consolidadas, haciendo cambios discrecionales, cuando no invirtiendo los nombres. Si hace esto de manera interesada y que además ocasione perjuicios, la sociedad lo confiará más, más en él y por este motivo lo expulsará de su seno, al ¿no? mentiroso. Por eso los hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados mediante el engaño. En este estadio tampoco detestan en rigor el embuste, sino las consecuencias perniciosas de ciertas clases de embustes. El hombre nada más que decía la verdad en un sentido análogamente limitado. Ansía las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que mantienen la vida, ven que se trata de una cuestión de supervivencia, es indiferente al conocimiento puro y sin consecuencias incluso hostil frente a las verdades susceptibles de efectos perjudiciales o destructivos. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? No tenemos ningún interés en la verdad como tal o en la mentira como tales. Nos preocupan sus consecuencias cuando las juzgamos malas. El problema no es que nos engañen, sino que nos dañen. Esto lo sabemos muy bien, por eso aceptamos mentiras que suponemos que no, eh, no nos dañan, ¿no? Las aceptamos y las construimos. Y no verdades que nos harían sentir mal. No aceptamos verdades que nos harían sentir mal. Decimos, no, es mentira, no debe, no debe pasar eso, debe pasar esto y esto ve lo que está diciendo Nietzsche? Está desplazando el valor de verdad y mentira en un sentido puro. No hay interés puro por la verdad y la mentira. No hay interés desinteresado. ¿Qué sería el interés desinteresado? Nietzsche no se cansa de decirlo. Lo desplaza hacia una segunda instancia que depende de lo que sentimos o creemos que nos va a hacer bien o mal. Y nos permite llevar un cierto tipo de vida. Quieren... Leer acá también la dinámica misma de lo que denominamos en la línea marxiana ideología, se puede, claro que se puede. Dice Nietzsche, y además, ¿qué sucede con esas convenciones del lenguaje? ¿Son quizá producto del conocimiento, del sentido de la verdad? ¿Concuerdan las designaciones con las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? ¿No? Estas son las preguntas del cierre del párrafo, que yo elegí para la imagen de, del encuentro de hoy, la teoría clásica de la verdad es una teoría se la denomina correspondentista. Decimos que algo es verdadero si nuestra descripción del mundo se corresponde con lo que pasa en el mundo. Pero ¿cómo saberlo? Ya los escépticos griegos dijeron que tenemos serios problemas. Dice Nietzsche, solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una verdad en el grado que se acaba de señalar si no se contenta con la verdad en forma de tautología es decir, con conchas vacías entonces trocará continuamente ilusiones por verdades el olvido es fundamental el olvido es para Nietzsche una potencia esto Nietzsche lo va a desplegar sobre todo en la segunda consideración intempestiva sobre la historia ¿qué permite el olvido? Vivir sin recordar lo convencional, lo fabuloso, lo arbitrario de nuestras verdades. Por supuesto, el lenguaje no pretende ser un simple sistema lógico de correspondencias. Eso es una tautología, ¿no? Todo hombre soltero es no casado. No sirve, el lenguaje no, no funciona. La pregunta es, ¿esto se refiere a la realidad? El lenguaje tiene una pretensión, y nuestro uso, el lenguaje tiene una pretensión de referirse al mundo, de, de ser el piso sobre el cual se constituye el conocimiento. Dice Nietzsche, ¿qué es una palabra? La reproducción en sonido de un impulso nervioso. Pero inferir además a partir del impulso nervioso la existencia de una causa fuera de nosotros es ya el resultado de un uso falso injustificado del principio de razón. ¿Cómo podríamos decir legítimamente si la verdad fuese lo único decisivo en la génesis del lenguaje, si el punto de vista de la certeza lo fuese también respecto a las designaciones? ¿Cómo no obstante podríamos decir legítimamente la piedra es dura, como si además captásemos lo duro de otra manera y no solamente como una excitación completamente subjetiva? Por un lado, ni siquiera puedo decir que haya algo que sea... Eh, la causa de la sensación que tengo, ¿no? Cuando yo digo esto es liso y hay algo de verdad en el mundo real que genera en mí la sensación de lisura, lo que llamo lo liso. Pero puede ser un sueño, como ya sabemos con Descartes, ¿no? O en Kant, la cosa en sí. No sabemos, no podemos decir nada, ¿no? De lo que está previamente en nuestra organización del mundo. No podemos decir que es dura o, o que es liso, ni, ni que hay algo ¿No? una cosa, una sustancia previa, ni que es de tal o cual manera. Sigue Nietzsche. Dividimos las cosas en géneros, caracterizamos el árbol como masculino y la planta como femenino. ¿Qué extrapolación tan arbitraria? ¿A qué altura volamos por encima del canon de la certiza? Hablamos de una serpiente. La designación cubre solamente el hecho de retorcerse, no serpentea. Podría, por tanto, atribuírsele también al gusano. ¿Qué arbitrariedad en las delimitaciones? ¿Qué parcialidad en las preferencias? Una vez es de una propiedad de una cosa, otras veces de otra. Los diferentes lenguajes, comparados unos con otros, ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni una expresión adecuada, pues en caso contrario no habría tantos lenguajes. Recordemos que Nietzsche es filólogo. Nietzsche no estudió filosofía, decíamos, estudió filología. Y en este momento, cuando está escribiendo esto, Nietzsche es todavía un catedrático de filología. Con lo cual él sabe muy bien, conoce muy bien la falla del lenguaje, su variedad, los modos en los que desplaza sentido, su historicidad, etcétera, etcétera. Dice Nietzsche, la cosa en sí, la cosa en sí es, es un término kantiano, tiene que ver con eso, con la metafísica inaccesible para nosotros, para nuestro conocimiento. ¿no? justamente aquello que suponemos que está, pero Kant dice es como una X vacía, no podemos decir nada de eso, solamente lo suponemos. La cosa en sí, dice Nietzsche, esto sería justamente la verdad pura, sin consecuencias, es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Este se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apenas a las metáforas más audaces. En primer lugar... Un impulso nervioso extrapolado a una imagen, primera metáfora. La imagen transformada de nuevo en un sonido, segunda metáfora. Y en cada caso un salto total desde una esfera a otra completamente distinta, que es una metáfora, ¿no? Es en un sentido más etimológico, ¿no? Un foro es un espacio, es un lugar. Y un me meta es más allá, después, ¿no? Es ir a otro lado. Cuando pasamos del impulso nervioso a la imagen, vamos a otro lado. Y cuando pasamos de la imagen a la palabra, al sonido, vamos a otro lado. Hacemos una traducción imposible, no se puede traducir. El lenguaje es un antropomorfismo que realiza varios saltos. De una impresión sensible a una imagen, de una imagen a un sonido. Cada salto implica una metáfora porque no hay traducción posible. Fíjense, dice Nietzsche, se podría pensar en un hombre que fuese completamente sordo y jamás hubiera tenido ninguna sensación sonora ni musical. Del mismo modo, sobre su causa en las vibraciones de la cuerda, y jurará entonces que en adelante no se puede ignorar lo que los hombres llaman sonido, así no sucede a todos nosotros con el lenguaje. me ¿no? hacía, no sé si lo, si lo buscaron, ponía unas placas muy finas y le hacía vibrar la placa, y ponía arit, arena y mostraba cómo se iban configurando en esa arena bien fina, eh, por la vibración de la placa, diferentes figuras. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Ah, para alguien que, no, que nunca escuchó, va a entender que es un sonido. Y nosotros somos igual de limitados. ¿no? Esas figuras que se formaban sobre una placa de arena ¿no? le van a hacer aparecer a esta persona una idea muy rara del sonido. ¿no? Bueno, así de rara y así de arbitraria es nuestra concepción del mundo, ¿no? que selecciona en un lenguaje determinado alguna serie de fenómenos y los naturaliza como si se refirieran a la realidad. Avancemos en el texto. Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. Del mismo modo que el sonido configurado en la arena, la enigmática X de la cosa en sí, no es inaccesible, se presenta en principio como impulso nervioso, después como figura, finalmente como sonido, estos tres momentos. Por tanto, en cualquier caso, el origen del lenguaje no sigue sí, un proceso lógico y todo el material sobre el qué y a partir del cual trabaja y construye el hombre de, de la verdad, el investigador, el filósofo, procede sino de las nubes en ningún caso de la esencia de las cosas. Sí, todo el conocimiento científico, o sea, Nietzsche empieza por acá porque no hay conocimiento científico y filosófico sin articulación en el lenguaje. Como Nietzsche lo sabe muy bien, entonces dice, bueno, veamos primero en qué estamos parados, ¿no? En este sentido hay algo, decía, de, del espíritu de la duda cartesiana acá. ¿no? Descartes Dice, dudemos de, de, del conocimiento, ¿no? eh, para, para construirlo más sólidamente, y empieza por dudar de los sentidos, ¿no? de todo lo que constituye o pretende ser un conocimiento certero. Nietzsche dice, dudemos de, nuestra, de esa búsqueda de conocimiento y dudemos de la capacidad que tiene el lenguaje para articular conocimiento. ¿no? para hablarnos ¿no? adecuadamente de la realidad. A la base del lenguaje hay metáfora, hay creatividad, hay ficción, hay arbitrariedad. Volvamos al texto. Pero pensemos especialmente en la formación de los conceptos. Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto, en tanto que justamente no ha de servir para la experiencia singular y completamente individualizada a la que debe su origen. Por ejemplo, como recuerdo, sino que debe encajar al mismo tiempo con innumerables experiencias. Por así decirlo, más o menos similares, jamás idénticas estrictamente hablando. En suma, con casos puramente diferentes. Todo concepto se forma por equiparación de casos no iguales. ¿No? Esta rosa, esta otra rosa, esta otra rosa, esta otra rosa, la rosa. Bien. Del mismo modo que es cierto que una hoja no es igual a otra, también es cierto que el concepto de hoja, se ha, trans, se ha formado al abandonar de manera arbitraria esas diferencias individuales al olvidar las notas distintivas con lo cual se suscita entonces la representación como si en la naturaleza hubiese algo separado de las hojas que fuese la hoja una especie de arquetipo primigenio a partir del cual todas las hojas habrían sido tejidas, diseñadas, calibradas coloreadas, onduladas, pintadas pero por manos tan torpes que ningún ejemplar resultase ser correcto y fidedigno como copia fiel del arquetipo una linda descripción de la teoría de las ideas en Platón, por ejemplo Decimos que un hombre es honesto, dice Nietzsche ¿Pero qué ha obrado hoy tan honestamente? Preguntamos. Nuestra respuesta suele ser así. A causa ¿no? ¿Por qué ha obrado tan honestamente? A causa de su honestidad ¿no? ¿Qué decimos? Sustancializamos ¿no? la honestidad. La honestidad dice Nietzsche, esto significa a su vez la hoja es la causa de las hojas ¿no? es honesto por la honestidad la hoja singular es causa de las hojas como concepto. Ciertamente no sabemos nada en absoluto de una cualidad esencial denominada honestidad. ¿Qué es la honestidad? Pero sí de una serie numerosa de acciones individuales, por lo tanto, de semejantes, que igualamos olvidando las de semejanzas, y entonces las denominamos acciones honestas. Al final formulamos a partir de ellas una cualitas oculta con el nombre de honestidad. Esto es como cuando Borges decía, se nace platónico o se nace aristotélico. Si uno cree que existe el amor y por eso hay amores singulares, uno es platónico. Si uno cree que hay, que hay amores singulares y que el amor es una abstracción que no, está, no tiene realidad más allá de esa abstracción mental, entonces uno es aristotélico. Entonces, ¿qué está queriendo hacer Nietzsche desde el comienzo? Herir el orgullo del conocimiento, herir el orgullo del conocimiento, y para eso no basta con mostrar la arbitrariedad del lenguaje respecto del mundo, cosa que ya hizo. Tiene que dar cuenta también de cómo la conceptualización, la conceptualización es una operación de generalización sin la cual no hay conocimiento, y Nietzsche lo sabe muy bien, ¿no? por lo menos en el sentido moderno. La conceptualización realiza nuevas invenciones y nos aleja aún más de la posible realidad. Este problema de la abstracción de lo singular atraviesa buena parte de las disputas filosóficas, como ¿no? decía recién, Platón, Aristóteles, Borges. Borges lo muestra de un modo muy singular en muchos textos. A Borges le encanta el problema del arquetipo, así lo denomina Borges también, ¿no? el arquetipo platónico. Pero, por ejemplo, ya que estamos acá con ficciones, en Funes el Memorioso, ustedes saben que Funes, yo siempre lo repito, es un personaje nichiano. Eh, Borges le rinde el el merecido homenaje, cuando dice, uh, déjame encontrar el texto, tengo mi libro ya estampado en fascículos, dice Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor del superhombre, un Zaratustra, cimarrón y vernáculo. ¿No? Ah, nos dice ahí Bueno, pero después dice, Funes no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas, ¿no? de lo que acá Nietzsche está llamando conceptos. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma, como estas hojas de lo que nos habla acá Nietzsche, le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos lo sorprendían cada vez. Bien, ¿ven? Bien. Misma crítica Nietzscheana, digamos, en algún punto. Entonces, la conceptualización, cuando es de tipo platónica, que es lo que Nietzsche acá sobre todo critica, o, o similar a la platónica, lleva la idea de que hay una cualidad oculta, la honestidad, el amor, independiente de los casos individuales. Entonces, cuando la ciencia va a ser ciencia, dice, acá está, la ley de la gravedad. La gravedad. Los mamíferos. Bueno, ahora Nietzsche lo va a explicar muy bien. Dice, la omisión de lo individual y de lo real nos proporciona el concepto del mismo modo que también nos proporciona la forma, mientras que la naturaleza no conoce formas ni conceptos, así como tampoco ningún tipo de géneros, sino solamente una X, que es para nosotros inaccesible e indefinible, no sabemos. También la oposición que hacemos entre individuo y especie es antropomórfica, y no procede de la esencia de las cosas, aun cuando tampoco nos aventuramos a decir que no le corresponde. No puedo decir nada, es una X vacía. Es muy kantiano esto. En efecto, sería una afirmación dogmática, y en cuanto tal, tan demostrable como su contrario. No hay especies, pero hay individuos. Esto es maravilloso porque le permite a Nietzsche después desarticular la, la misma idea de individuo, cosa que Nietzsche va a hacer. No solamente es una abstracción, es una es un, es un, es una fabulación decir que hay especies, es una fabulación decir que hay individuos. Esto es, si uno quiere, es muy espinociano en algún punto. En, en Spinoza no hay esta capacidad de fabulación, pero sí en el sentido de que para Spinoza no hay especies, hay entidades singulares, y, y por ejemplo, cuando Spinoza quiere, tiene que clasificar los afectos, ¿no? y hace una lista muy larga de distintos tipos de afectos, en un momento dice, muy, eh, muy honestamente, dice, bueno pero en realidad tendríamos que poner un nombre para cada una de las formas de afectar y ser afectado. ¿Llamar amor a lo mismo, a esto y a esto? Bueno. Bueno, vamos a leer entonces el párrafo más famoso del texto. ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realizadas extrapoladas, y adornadas poética y retóricamente y que después de un prolongado uso un pueblo considera firmes canónicas y vinculantes las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas sino como metal bien, uno estaría tentado de encontrar acá casi una afirmación lacañana ¿no? que es el inconsciente una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, bueno. Pero quisiera subrayar otra vez esto, ¿qué cosa? La importancia del olvido, lo dijimos hace un rato, es la costumbre, es el uso, es lo que gasta el troquelado de las monedas, ¿no? lo que permite que funcione la cosa. Si el olvido no es una debilidad senil en Nietzsche, el olvido es fortaleza, animal, aunque, bueno, se pueden clasificar distintos tipos de olvido, no importa. ¿no? No, no vamos a ir tan complejo ahora. Pero por eso cuando algo aparece como nuevo e irrumpe en el lenguaje, queda en evidencia su artificialidad y se lo rechaza. ¿No? Bueno, ahora con lenguaje inclusivo es, es muy evidente. ¿no? No, esto designa el mundo. ¿no? Hay hombrecitos y mujercitas, sin cambio, si no, tal cosa. La verdad es siempre un artificio, dice Nietzsche. Es un artificio que conserva un orden social determinado, que conserva un equilibrio de poderes determinado. Bien, sigamos con el texto. Estamos en la página eh, 25, para quienes tengan esta edición que yo compartí. No sabemos todavía de dónde procede el impulso hacia la verdad, Ven que Nietzsche sigue preguntando ¿Qué nos lleva? ¿trier, no? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué pulsa hacia la verdad? Pues hasta ahora solamente hemos prestado atención al compromiso que la sociedad establece para existir. Ser es decir, utilizar las metáforas usuales. Por tanto, solamente hemos prestado atención, dicho en términos morales, al compromiso de mentir de acuerdo con una convención firme. ¿Qué es decir la verdad? Me comprometo a mentir, porque no hay otra cosa, de acuerdo a una convención firme. Mentir borreguilmente de acuerdo con un estilo vinculante para todos, dice Nietzsche. Esta es la propuesta nietzscheana. En lugar de dividir entre veraces y mentirosos, ¿no? decir la verdad o decir, o decir mentira lo que queda es mentir borreguilmente, veraces, o mentir creadoramente. Artistas, si ustedes quieren. En esta época al menos, y luego más allá. Sí, o repetimos la ficción que nos, en, que nos enseñaron y que llamamos verdad y mentimos borregilmente o vamos a crear una nueva obra. De eso se trata la vida. Avancemos con el texto. Ciertamente, el hombre se olvida de, su, de que su situación es esta. No, nos decimos, ah, voy a mentir. Por tanto, miente de la manera señalada inconscientemente y en virtud de hábitos seculares y precisamente en virtud de esta inconsciencia, precisamente en virtud de este olvido, adquiere el sentimiento de la verdad. El sentimiento de la verdad es producto ¿no? de un hábito que no está diciendo voy a mentir, voy a mentir, voy a mentir, ¿no? de utilización. A partir del sentimiento de estar comprometido a designar una cosa como roja, otra como fría, y una tercera como muda, se despierta un movimiento moral hacia la verdad, vean, movimiento, impulso, a partir del contraste del mentiroso en quien nadie confía y en el que todo el mundo excluye, el hombre se demuestra a sí mismo lo honesto, lo fiable y lo provechoso de la verdad. ¿Ven? Hay un impulso constituido de modo inconsciente mediante hábitos. No es el inconsciente freudiano, ¿eh? Es, decir que no, esto no está planificado, ¿no? sin, sin, sin planificarlo, sin... Efectivamente, eh, acordar en ello. Y ese impulso nos lleva a mentir borreguilmente. ¿Cuál es el impulso? El impulso de vivir con los otros, pacíficamente, a ser reconocido, etc. Volvamos al texto. En ese instante, el hombre pone sus actos como ser racional bajo el dominio de las abstracciones. Ya no tolera más el ser arrastrado por las impresiones repentinas. ¿no? Abandona el río de Heráclito, abandona, deja de ser Funes, este texto es todo Funes. Este y la segunda intempestiva. En la segunda intempestiva, Nietzsche inventa el personaje Funes. Dice, imaginemos que alguien no pudiera olvidar. Bueno, sería débil, porque el olvido para Nietzsche es una fortaleza. Pero acá lo dice de otra manera, uno queda bajo el dominio de las abstracciones. Estos conceptos, ¿no? la hoja, la honestidad, etcétera. Uno queda dominado por ellos, ¿por qué? Porque quiere participar de la sociedad. Ya no tolera más el ser arrastrado por las impresiones repentinas, por las situaciones. Generaliza en primer lugar todas esas impresiones en conceptos más descoloridos, más fríos, para uncirlos al carro de su vida y de su acción. Si nos manejamos justamente por generalizaciones y abstracciones. Todo lo que eleva al hombre por encima del animal depende de esa capacidad de volatilizar las metáforas intuitivas en un esquema, en suma de la capacidad de disolver una figura en un concepto. ¿Qué es el concepto? Un esquema. ¿Está vivo? No. ¿No? Está bastante muerto. ¿sí? No cambia. ¿no? Justamente. Se mantiene estable. Esa es la capacidad que había perdido Funes. Fíjense, en el ámbito de esos esquemas es posible algo que jamás podría conseguirse bajo las primitivas impresiones intuitivas. Construir un orden piramidal por castas y grados, instituir un mundo nuevo de leyes, privilegios y subordinaciones y limitaciones que ahora se contrapone al otro mundo de las primitivas impresiones intuitivas como lo más firme, lo más general, lo mejor conocido y lo más humano. Y por tanto como una instancia reguladora e imperativa. Este mundo... Esta este especie de mundo duplicado de conceptos se organiza, se jerarquiza, se constituye como un edificio y se impone quiere regular, quiere mandar por sobre el mundo de las intuiciones sensibles. Mientras que toda metáfora vuelvo al texto, mientras que toda metáfora intuitiva es individual ¿eh? no, es, es, la, es la condición trágica de nuestra existencia no podés ponerte en mis zapatos estoy sintiendo esto, ¿no? Es, es incomunicable si, si, si te lo digo, lo arruino. Si lo traduzco, me fui más allá. Toda metáfora intuitiva es individual, no tiene otra idéntica, por tanto sabe siempre ponerse a salvo de toda clasificación. ¿no? El, mientras eso pasa, el gran edificio de los conceptos ostenta la rígida regularidad de un columbarium romano e insufla en la lógica el rigor y la frialdad peculiares de la matemática donde ¿no? los columbófilos lo saben, donde ¿no? se crean palomas eh, pero que eso también toma la forma o se utiliza como forma para, son los nichos ¿no? de un cementerio, entonces en última instancia el edificio, ordenado organizado, ¿no? por grado de saber, géneros, especies, relaciones causales etcétera, etcétera, lo que permite la ciencia moderna es una cosa mortuoria fría, matemática lo que permite el conocimiento es la clasificación, es el ordenamiento, es la jerarquización de los conceptos, no simplemente los conceptos. Con conceptos solos no hacemos conocimiento. Hace falta jerarquizarlos. Este con este, dependen de este y se relacionan con este de tal otra manera. Las impresiones, en cambio, son singulares. ¿Qué hace el mundo del conocimiento? Regulariza y asocia, matematiza, construye lo que va a ser ese frío edificio de la ciencia y se olvida al mismo tiempo de su origen artístico y frágil, de la metáfora, de la fabulación. Dice Nietzsche, aquel a quien envuelve el hálito de esa frialdad se resiste a creer que también el concepto óseo y octogonal, como un dado y como tal versátil, ¿no? para, hecho para encajar con otros, no sea más que el residuo de una metáfora, y que la ilusión de la extrapolación artística de un impulso nervioso en imágenes, sea la palabra, es, madre, si la madre, sí sin embargo la abuela de cualquier concepto. Una extrapolación artística, con varios saltos. Ahora bien, dentro de ese juego de dados, de los conceptos, se denomina verdad al uso de cada dado según su designación. Contar exactamente sus puntos, formar las clasificaciones correctas y no violar en ningún caso el orden de las castas ni la sucesión jerárquica. Esto es lo que va a romper Deleuze con la idea de lo... Eh, Deleuze y Guattari con la idea del rizoma, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, esta verdad de la que está hablando Nietzsche ahora no es la verdad cotidiana, de llamar rojo a tal color y si no, sos es un mentiroso, ¿no? Sino la de un conocimiento articulado, la de un conocimiento científico, de este concepto funciona y se articula y depende, ¿no? Pues desde este otro concepto, etcétera, etcétera. Dice Nietzsche entonces, así como los romanos y los etruscos dividían el cielo Mediante rígidas líneas matemáticas, y conjuraban en ese, especie, en ese espacio así delimitado, como en un templum a un dios, cada pueblo tiene sobre él un cielo conceptual semejante, matemáticamente repartido, y en esas circunstancias se entiende por mor de la verdad que todo dios conceptual ha de buscarse solamente en su propia esfera. ¿No? Una, lo que organiza una, una, un modo de conceptualizar una cosmología, en un sentido amplio del término, ¿no? de organizar todos los conocimientos, etcétera, y de proyectar eso sobre el mundo, en el sentido de que mande sobre el mundo. Entonces Nietzsche dice, ah, pero los hombres son unos tontos, no. El primer momento del texto en el que Nietzsche hiere, ¿no? como decíamos con Freud, ¿no? realiza esa herida narcisista y muestra que el hombre está descentrado, de, 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 del centro del universo y, y, y un pequeño espacio, y es débil, y es efímero, y es frágil. Acá encontramos el otro momento donde Nietzsche se admira, se admira genuinamente, honestamente, de lo que el hombre es capaz de hacer en ese pequeño espacio del universo, en ese rincón alejado, en esa fragilidad, eh, mintiendo, fabulando de esa manera, con, es, con ese principio tan frágil. Dice, cabe admirar, en este caso al hombre, como poderoso genio constructor que acierta a levantar sobre cimientos inestables, y por así decirlo, sobre agua en movimiento, una catedral de conceptos infinitamente compleja. Miren lo que hacemos, dice Nietzsche. Ciertamente para encontrar apoyo en tales cimientos, ¿no? esos movedizos, debe tratarse de un edificio hecho, esto es maravilloso, como de telarañas suficientemente liviano para ser transportado por las olas, porque en realidad es, es más inestable de lo que parece, suficientemente firme para que no se desintegre ante cualquier soplo de viento. Como genio de la arquitectura, el hombre se eleva muy por encima de la abeja. Esta construye con la cera que recoge de la naturaleza, la abeja, ¿no? Aquel con la materia bastante más delicada de los conceptos que desde el principio tiene que fabricar por sí mismo, ¿no? el concepto es una la fabricación, las relaciones que hay entre ellos también, Aquí él es acreedor de admiración profunda. Nietzsche es honesto. Pero no ciertamente por su inclinación a la verdad, al conocimiento puro de las cosas. ¿Ves lo que dice Nietzsche? Admiremos al hombre, pero no porque se dirige desinteresadamente a la verdad y al conocimiento. Por cómo fabula. Borges, lo mismo. Vean la charla sobre Borges que está ahí en el canal de YouTube. Lo mismo. ¿Cómo, qué, ¿Qué admiramos en Borges? ¿Cómo fabula maravillosamente, coherentemente, Propone mundos nuevos, como toda buena filosofía. Nietzsche admira esta capacidad, admira la capacidad de fabulación. Más adelante, voluntad de poder. Lo que está discutiendo es que sea el producto de una inclinación a la verdad. Eso es lo que no quiere aceptar. Leamos un poco más. Si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, esto es como funciona la ciencia moderna en general, si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, a continuación la busca en ese mismo sitio, y además la encuentra... No hay mucho más de que van a gloriarse en esa búsqueda y ese descubrimiento. Sin embargo, esto es lo que sucede con la búsqueda y descubrimiento de la verdad dentro del recinto de la razón. Si doy la definición de mamífero, concepto de mamífero, y a continuación, después de haber examinado un camello, declaro, he aquí un mamífero, no cabe duda de que con ello se ha traído a la luz una nueva verdad, pero es de valor limitado. Es un bicho que ingresé en la clasificación. Quiero decir, es antropomórfica, de cabo a rabo, y no contiene un solo punto que sea verdadero en sí, real y universal, prescindiendo de los hombres. El que busca tales verdades en el fondo, solamente busca la metamorfosis del mundo en los hombres. ¿Sí qué hacemos? Convertimos ¿no? el mundo a una forma humana, y no solamente la ciencia moderna hace esto, ¿no? Cualquier, ¿no? Dios conceptual hace lo mismo. ¿No? Fuerzas naturales, el del bien y el mal, este Dios del otro, etcétera. ¿Mm? aspira a una comprensión del mundo en tanto que cosa humanizada y consigue en el mejor de los casos el sentimiento de una asimilación. Esta idea de la asimilación es fundamental, es lo que Nietzsche más adelante va a llamar de algún modo incorporación, hacer cuerpo, asimilar, comerse el mundo. ¿Qué hace el hombre? Se come el mundo. ¿Qué es el espíritu del hombre? A decir más adelante Nietzsche, un estómago. Lo que está haciendo el hombre es adueñarse del mundo, incorporar el mundo. Y consigue, por eso, un sentimiento, lo llama así, de asimilación. Después, ese sentimiento va a ser un sentimiento de poder y después va a ser voluntad de poder. Les leo un fragmento póstumo que seleccionó eh, Virginia Cano que está en la introducción, que tiene que ver con esto, ¿no? En la introducción de esta edición de Rara avis. Dice Nietzsche, es un fragmento eh, del año 87, es decir, de... de Momento muy maduro ya de Nietzsche, ¿sí? Hemos proyectado nuestras condiciones de conservación como predicados del ser en general, tal que para prosperar tenemos que ser estables en nuestra creencia. Esto lo hemos transformado en que el mundo verdadero no es cambiante y en devenir, sino un mundo que es. ¿Ven? Para, para, para ¿Qué es preservar un modo de vida cultural, comunitario? Por eso le decía ideología. Es. En, en una instancia, estabilizar ese caos de impresiones, ¿no? organizar relaciones entre sí, jerarquizarlas, etcétera, etcétera etc., permitir explicaciones y tratar de conservar eso. Y conservar es mantener justamente las relaciones de jerarquía entre una cosa y la otra, ¿no? y la funcionalidad de tales conceptos. Por eso un pensador lo que hace es romper con eso, es decir, no, mira, vamos a desacomodar esto y pensarlo de otro modo. Los pensadores, ¿qué hacen? Vivifican los conceptos hacen de esos conceptos que dijimos que estaban más bien muertitos, algo vivo. Volvamos al texto de Nietzsche. Del mismo modo que el astrólogo considera las estrellas al servicio de los hombres y en conexión con su felicidad y con su desgracia, así también un investigador tal considera que el mundo en su totalidad está ligado a los hombres, como el eco infinitamente repetido de un sonido original, el hombre, como la imagen multiplicada de un arquetipo, el hombre, su procedimiento consiste en tomar al hombre como medida de todas las cosas, la famosa frase de Protágoras, pero entonces parte del error de creer que tiene estas cosas ante sí de manera inmediata, como objetos puros. Por tanto, olvida que las metáforas intuitivas originales no son más que metáforas y las toma por las cosas mismas. ¿no? Otra vez, las monedas, que ahora pensamos que son simple metal natural. Esta formulación puede también ser un, famoso, un adelanto de la famosa formulación no hay hechos, hay interpretaciones esto es lo que está diciendo Nietzsche no hay ningún problema con tus interpretaciones no las quieras pasar por hechos ¿no? en una famosa, un famoso fragmento póstumo también del 86-87 dice contra el positivismo que era la ciencia de la época ¿no? que pretendía acceder a los hechos que se queda en el fenómeno solo hay hechos yo diría, no, precisamente no hay hechos, solo interpretaciones Acá nos dice claramente, sin duda antropomórficas, en tanto las hacemos nosotros. Entonces, volvamos un poco al texto. Solo mediante el olvido de este mundo primitivo de metáforas, solo mediante el endurecimiento y petrificación de un fogoso torrente primordial compuesto por una masa de imágenes que surgen de la capacidad originaria de la fantasía humana, solo mediante la invencible creencia en que este sol, esta ventana, esta mesa son una verdad en sí, en resumen, gracias solamente al hecho de que el hombre se olvida, insisto en la importancia del olvido, de sí mismo como sujeto, y por cierto como sujeto artísticamente creador, vive con cierta calma, seguridad y consecuencia. Si pudiera salir, aunque solo fuese un instante fuera de los muros de esa creencia que lo tiene prisionero, se terminaría en el acto su conciencia de sí mismo. También, si quieren relacionarlo con la mala fe en sentido sartreano, se puede hacer, es un poco más, hay que hacer más pasos, pero digamos, ¿qué es lo que nos mantiene tranquilos? Saber que no tenemos que decidir tantas cosas. Acá esa decisión o esa elección, no ¿qué es lo que nos mantiene fuera de la angustia? Bueno, saber que hay un mundo objetivo, ¿no? Acá, bueno, es, aparece de otra manera la cosa, no importa, sigo. Les cuesta trabajo reconocer ante sí mismo que el insecto o el pájaro perciben otro mundo completamente diferente al del hombre. Y que la cuestión de cuál de las dos percepciones del mundo es la correcta carece totalmente de sentido, como decían los escépticos. Ya que para decidir sobre ello tendríamos que medir con la medida de la percepción correcta, es decir, con una medida de la que no se dispone. ¿Cuál es la medida de la percepción correcta? ¿No? Esto es, si quieren, el adelanto de la muerte de Dios. No hay mirada neutral, no hay fundamento último al que se pueda acceder, ¿no? Eh, no, hay, no hay acceso a la cosa ordenadora por fuera de tal o cual aproximación perspectivística cada cual cada aproximación ordena, organiza de una u otra manera no hay árbitro neutral sigue Nietzsche pero por lo demás la percepción correcta es decir, la expresión adecuada de un objeto en el sujeto me parece un absurdo lleno de contradicciones puesto que entre dos esferas absolutamente distintas como lo son el sujeto y el objeto no hay ninguna causalidad, ninguna exactitud, ninguna expresión, sino lo sumo, una conducta estética. Otra vez, quiero decir, un extrapolar alusivo, un traducir balbuciente a un lenguaje completamente extraño, para lo que en todo caso se necesita una esfera intermedia y una fuerza mediadora, libres ambas, para poetizar e inventar. Fuerza de gravedad. Fuerza. ¿No? Un término que utilizamos para 500 cosas diferentes. Está bien. Justamente. El problema va a ser pasar eso ¿no? a, una, a algún tipo de, de fórmula, como sea, en el mundo físico, ¿no? que desambigüe eso y, bueno, a fuerza, ¿no? me refiero con esto, esto y esto. Bien, exactamente. Eso es lo que va a alejar, efectivamente, de tal modo a algunas afirmaciones científicas de tal manera de nuestro mundo que, justamente, y es muy interesante respecto a lo que pasa con la ciencia contemporánea, esto eh, Husser lo olió en el siglo XX muy bien en, en su texto Crisis de las Ciencias, que, que digamos la, la ciencia contemporánea es tan ajena a nuestro mundo cotidiano que no nos dice nada y que nos volcamos a la astrología y un montón de, otros, de otras fabulaciones mucho más sencillas, porque no entendemos la ciencia contemporánea, yo no entiendo, sin duda ya se habrán dado cuenta, quienes no sean científicos. Bueno, no importa, volvemos al texto. La palabra fenómeno, está claro acá que él rompió, dijo, no me sirve estar en relación sujeto-objeto, porque hace falta una fuerza mediadora, y la fuerza mediadora va a interpretar, va a crear, es voluntad de poder, más adelante. La palabra fenómeno, dice Nietzsche, encierra muchas seducciones, por lo que en lo posible procuro evitarla, puesto que no es cierto que la esencia de las cosas se manifieste en el mundo empírico. Un pintor que careciese de manos y quisiera expresar por medio del canto el cuadro que ha concebido, revelar siempre en ese paso de una esfera a otra, mucho más sobre la esencia de las cosas que en el mundo empírico. La misma relación del impulso nervioso con la imagen producida no es en sí necesaria. Pero cuando la misma imagen se ha producido millones de veces y se ha transmitido hereditariamente a través de muchas generaciones de hombres, apareciendo finalmente en toda la humanidad como consecuencia cada vez del mismo motivo, acaba por llegar a tener para el hombre el mismo significado que si fuese la única imagen necesaria como si la relación del impulso nervioso original con la imagen producida fuese una relación de causalidad estricta. Y no hay relación de causalidad entre el impulso nervioso y la imagen. Pero, como durante muchísimo tiempo se asigna a esa imagen un determinado impulso nervioso que sería su causa, entonces ese hábito... Acá entra Hume por la ventana, ¿no? David Hume. Terminamos de leer el, la, la oración para... Del mismo modo que un sueño eternamente repetido sería percibido y juzgado como algo absolutamente real, pero el enterucimiento y la petrificación de la metáfora no garantizan para nada en absoluto la necesidad y la legitimación exclusiva de esta metáfora. ¿Qué dice Nietzsche? Entre, entre la metáfora que constituye la imagen y la impresión no hay causalidad. ¿Qué hay? Costumbre. La costumbre termina generando un impulso a la confirmación de lo mismo. Fue Hume, como dijo Kant, quien nos despertó del sueño dogmático, quien mostró hasta qué punto la costumbre hace a nuestra concepción del mundo a la misma idea de causalidad. Sin duda, dice Nietzsche, todo hombre que esté familiarizado con tales consideraciones ha sentido una profunda desconfianza hacia todo idealismo de este tipo cada vez que se ha convencido con claridad necesaria la consecuencia, ubicuidad e infalibilidad de las leyes de la naturaleza, y ha sacado esta conclusión. Aquí, cuando alcanzamos en las alturas del mundo telescópico, en los abismos del mundo microscópico, todo es tan seguro, tan elaborado, tan infinito, tan regular, tan exento de lagunas. La ciencia acabará eternamente con éxito en estos pozos y todo lo que encuentre habrá de concordar entre sí y no se contradirá. ¿Qué poco se asemeja a esto a un producto de la imaginación? ¿no? Acá tenemos el, que, el, el fanático de la ciencia que nos viene a discutir, ¿no? Claro, pero esto no se parece mucho a algo imaginativo, de hecho parece que ¿no? es más sólido, avanzamos en el conocimiento, etc. Vamos ¿No? un positivista. Si lo fuese, si fuese un producto de la imaginación, tendría que quedar al descubierto en alguna parte de la apariencia y la irrealidad. Al contrario, cabe decir, por lo pronto, que si cada uno de nosotros tuviese una percepción sensorial diferente, podríamos percibir muchas, unas veces como pájaros, otras como gusanos, otras como plantas, o si alguno de nosotros viese el mundo el mismo estímulo como rojo, otro como azul, e incluso un tercero lo percibiese como un sonido, entonces nadie hablaría de tal regularidad de la naturaleza, sino que solamente se la concebiría como una creación altamente subjetiva. Entonces, este es el punto de quien cree que la ciencia ¿no? eh, muestra, en algún sentido, la regularidad misma de la naturaleza. Entonces Nietzsche dice, entonces, ¿qué es en suma para nosotros una ley de la naturaleza? No nos es conocida en sí, sino solamente por sus efectos. Es decir, en sus relaciones con otras leyes de la naturaleza que a su vez solo son conocidas como sumas de relaciones. Cuando le dice la ley de la gravedad? ¿Alguien la vio? No, sin duda. Claro, no. Hay algunos fenómenos que tienen que ser observables o mensurables, ¿no? Método científico, método hipotético, deductivo, clásico, ¿no? Bueno. Ah, pero la ley no está en ningún lado. Es un modelo para relacionar esos fenómenos observables con otros fenómenos observables posibles. Entonces Nietzsche dice, claramente eh, entendiendo el funcionamiento, este funcionamiento del método científico, por consiguiente, todas esas relaciones no hacen más que remitir continuamente unas a otras y nos resultan completamente incomprensibles en su esencia. En realidad solo conocemos de ellas lo que nosotros aportamos, el tiempo, el espacio por tanto, las relaciones de sucesión y los números. O sea, ¿qué hay acá? Kant, otra vez, ¿no? Es decir, la crítica de la razón pura de Kant. Y, y, y otros modelos similares, si ¿sí? quieren. Es decir, cómo como en realidad accedemos a un mundo que no es el mundo real, sino a una forma de organizar eh, ese mundo espacio-temporalmente, con relaciones de causalidad, de sucesión, etc. Etcétera, etcétera. Dice Nietzsche, entonces. Pero todo lo maravilloso... Okay. Y esto, con esto vamos a cerrar, no vamos a terminar de leer hoy el texto la parte 2, cerramos con la parte 1 y conversamos un poco porque si no se nos va demasiado. Último parrafito. Pero todo lo maravilloso, lo que precisamente nos asombra de las leyes de la naturaleza, lo que reclama nuestra explicación y lo que podría introducir en nosotros la desconfianza respecto al idealismo, y lo, eh, reside única y exclusivamente en el rigor matemático y en la inviolabilidad de las representaciones del espacio y del tiempo, del espacio-tiempo matemático. Sin embargo, esas nociones las producimos en nosotros y a partir de nosotros, con la misma necesidad que la araña teje su tela. Si estamos obligados a concebir todas las cosas solamente bajo esas formas, entonces no es ninguna maravilla el que a decir verdad solo captemos en todas las cosas precisamente esas formas, puesto que todas ellas deben llevar consigo las leyes del número y el número es precisamente lo más asombroso de las cosas, ¿no? Su regularidad. Como no poder sacarnos unos anteojos que tenemos azules, Digamos, y digo, uy, todo es azul, qué maravilloso no que es el mundo todo azul ¿no? que es similar uno a otro, cómo podemos relacionar este azul con este otro azul, bueno, pero lo que hay son esos anteojos, eso es Kant no toda la regularidad de las órbitas de los astros y de los procesos químicos, regularidad que tanto respeto nos infunde, coincide en el fondo con aquellas propiedades que nosotros introducimos en las cosas, de modo que con esto nos infundimos respeto a nosotros mismos, Kant otra vez, no lo más respetable en efecto, de aquí resulta que esta producción artística de metáforas con la que comienza en nosotros toda percepción supone ya esas formas y por tanto se realizará en ellas, ¿no? de la regularidad, del número, del tiempo, del espacio. Solo por la sólida persistencia de esas formas primigenias resulta posible explicar que más tarde haya podido construirse sobre las metáforas mismas el edificio de los conceptos. Este edificio es efectivamente una imitación sobre la base de las metáforas de las relaciones de espacio, tiempo y número. ¿Qué dice Nietzsche? Admiremos nuestro trabajo arquitectónico con las relaciones de espacio, tiempo y número, y todas esas metáforas hemos constituido, ¿no? con esas metáforas cristalizadas, una serie de edificios ¿no? sólidos y frágiles a la vez, y los iremos transformando. Vamos a una hora 45 de charla. Yo sé que la parte 2 es más corta, pero no quiero atragantarme ahora. Esto pasó al comienzo de Filosofía la Gorra, en apoyo a los espacios culturales. Leímos el prólogo de San Atustra y lo tuve que desdoblar en dos porque me entusiasmo a la mitad y hago esto larguísimo. Entonces, yo les propongo esto. Conversemos ahora y eh, la vez que viene retomamos rápidamente la parte 1. Permitimos que nuestros amigos que no estuvieron presentes lean, etc. Vamos sobre la parte 2, la trabajamos así de, 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 de detalladamente y la conversamos con más profundidad. Bien. Hilda dice en YouTube: Nietzsche es un intempestivo, escribe para 50 años después, como en la noche de boca arriba. El moteca no puede decir semáforo y habla de luces de colores. Bueno, Silvia Urite, la imagen millones de veces reproducida que finalmente es vista como una verdad, me hace recordar a la verdad impuesta por los medios de comunicación, etc. Bueno, por eso lo relacioné con la ideología. Excelente, gracias. Para la próxima está muy bien. Facu dice ahí en YouTube. ¿Es acaso este texto alineado al pensamiento de Foucault sobre la construcción del saber donde la verdad es constituida por un conjunto de técnicas utilitarias y funcionales a necesidades biopolíticas? En muchos puntos sí. Eh, Foucault sin Nietzsche eh, no, no es quien es. Ahora, Foucault, eh, digamos, Nietzsche entra más en la, en la segunda etapa de Foucault, y, y donde vos hablas ahí de la cuestión biopolítica. En la primera, la etapa arqueológica de Foucault, no sé si Nietzsche está tan presente, Lo está, está, pero no tanto. Ahí digo, quiere decir que hay más herramientas en Foucault, que esta, en Foucault, incluyendo a Kant, que como habrán visto, está en Nietzsche. De hecho, si leen el texto que viene a continuación de Weichinger, por ahí la vez que viene, que eh, vamos a ir sobre el punto 2, tenemos tiempo de tomar algunas cosas de Weichinger. Weichinger es quien hace esta relación entre Kant y Nietzsche. Weichinger dice que ya esta, esta fabulación, esta capacidad ficcional empieza en Kant. A ver, leo un poco en Instagram. ¿Por qué asocias las matemáticas con el frío? Dice Silvina. Bueno, por la, porque la regularidad hace algo que no está vivo, porque es una ciencia exacta, ¿no? Y, y en tanto tal le falta vitalidad, le falta transformación, cambio, ¿no? Un sistema frío, sí. Santi Ponce, el yo es una construcción que nos permite darle coherencia y continuidad a nuestros procesos mentales y a nuestra identidad, pero eso lo es, una construcción humana y demasiado humana. Claro, una ficción útil, dice Nietzsche. Rolando, dice en Instagram, pensando como nexo a Borges, ¿podemos ligar las ideas del lenguaje de Nietzsche con las palabras y las cosas? Foucault, en su prólogo, claro, bueno, hay un amigo estableció la relación de Nietzsche con Foucault, hoy hablamos un par de, hicimos un par de menciones, ¿no? Nietzsche, eh, Borges, es claro, que, es claro que este problema de la clasificación, ¿no? Digamos, atraviesa toda la filosofía. ¿no? Lo que pasa es que Nietzsche va a, digamos, radicaliza la cosa, sin duda. ¿No? Eh, Freud y Nietzsche, que hermoso escribe esta gente. Sí, esta gente escribe hermoso y por eso quiero que los leamos. ¿no? Por eso quiero. Por eso, decirte, oh, a mí me parece, a vos te parece. Leamos a esta gente. ¿no? Leámoslo. Tengamos el placer de leer a Freud, de leer a Nietzsche, de leer a Borges. Y, y de y de contagiarnos de cómo escriben, no solamente de lo que se, se les ocurrió. Ese, ese, ese cómo es inseparable del qué son Borges, Nietzsche y Freud. Vuelvo a ver sobre eh, YouTube, Hans -Sinta. Tomar el lenguaje como método de comunicación y no como verdad absoluta es más o menos lo que propone. Eh, sí, como método de comunicación, pero algo más que método de comunicación, ¿no? Como, como resultado de una fabulación, ¿no? Y, y, y por supuesto que va más allá de, de la verdad absoluta, pero lo que hay en el lenguaje siempre es, es, es una metaforización, es una cosa viva efectivamente es algo que hacen los instintos ¿no? eh, a ver, dice alguien ahí, pregunta él, él critica la búsqueda de la verdad y admira la capacidad fabuladora del hombre, su vez hace un llamado a la honestidad, ¿en qué lugar se, ocupa, se ubica él? Eh, a ver lo que pasa es que la honestidad no es lo mismo que la verdad. Lo que está criticando Nietzsche es la, la idea de la búsqueda de la verdad como neutral. Nietzsche no tiene ninguna, ningún prurito en, en, en indicar que hay una, algo admirable en buscar una verdad de otro sentido, que no sea última, en crear esas verdades. Buscar quiere decir crear, interpretar, fabular, sabemos que no hay a encontrar. ¿no? Entonces... Él se ubica en el lugar, no de decir, esta es la verdad sobre el mundo y el hombre, sino que, sino que lo que él propone también es una interpretación. Él lo dice en varios momentos, ¿no? no, no. Él está en una fuera, sino no sería Dios, o, 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 o Nietzsche se prondirá en el mismo lugar que todos los otros filósofos que dicen, los anteriores estaban equivocados, recién ahora, no, yo me di cuenta de cuál es la verdad. No, no, Nietzsche dice, esto es una interpretación, y veamos qué tipo de vida ¿No? Se, se, digamos, qué tipo de filosofía, qué tipo de vida, de qué tipo de relación con nuestro mundo podemos tener siguiendo esta interpretación. Eh, a ver, en YouTube dice Walter Helmut, a pesar de que muchos contraponen este texto a la ciencia, me encanta cómo compara el trabajo de los animales no humanos en la ciencia y unas palabras más hacia la ciencia. Me encanta esto. Sí, este, este texto también admira el trabajo científico. Nietzsche no es un, un irracionalista. ¿no? Nietzsche dice la ciencia es, bueno, es limitada, Hoy lo estamos viendo, vamos, ¿no? Eh, estamos viendo cómo actúa la ciencia. Es, es, es casi divertido, eh, es tra casi tragicómico, ¿no? Lo, lo, lo limitado del conocimiento científico, lo estúpido de la ciencia, digo, a, a pesar de, 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 de lo que es. puede, digamos, ¿no? Pero nada, por, poner a poner la ciencia en su lugar, digamos, es, es absolutamente necesario siempre. Eso no quiere decir, ah, sos un antirracionalista, ah, entonces no vayas al hospital, porque, ¿no? Es, esa cosa estúpida. No, es, es tratar de entender ¿no? cómo se configura ¿no? un determinado orden del conocimiento, cuáles son sus límites, cuáles son sus potencias, qué otras potencias hay en nosotros, qué otras formas de conocimiento tenemos, hasta qué punto hay creación, o sea, hay muchos después epistemólogos que han trabajado sobre la capacidad metafórica, artística, creadora en la ciencia, ¿no? en este momento no había propiamente epistemología eh, a ver, dice ahí en Instagram, somos muy tempranos, se puede vivir en la incertidumbre entendiendo la verdad como una síntesis de información que ganó ante los demás, ¿se puede vivir en la incertidumbre completa? no, no, por eso Nietzsche dice hábitos, ¿no? las certidumbres se constituyen por hábitos, tengamos hábitos cortos esa es la propuesta de Nietzsche ¿cuán cortos, Nietzsche? nada, Nietzsche no te lo puede decir o lee si, si ese hábito está muerto o no, ¿no? Si, 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 es, si es saludable o no, y crea otros. Eh, y para que sea posible crear otros hábitos y salir de las certezas, hace falta cierta incertidumbre. ¿Eh? Hace falta cierto caos para dar a luz una estrella danzarina, como dice Zaratustra. A ver, vuelvo un poco a, a YouTube. Eh, Albertina Cambio, los doctos de los que Nietzsche se aparta representa una intelectualidad sectaria. Bueno, en algún punto sí, en algún punto sí, eh, cerrada sobre sí, que, que, que imponen el conocimiento sobre la vida. Eh, eh, tengan en cuenta la segunda intempestiva de Nietzsche, es muy clara al respecto, es un maravilloso texto, está también en una charla en YouTube, que está grabada, eh, que se llama Nietzsche, la historia y la vida, o algo así, eh, donde Nietzsche trabaja sobre la historia como ciencia, porque él era un filólogo, y la vida. Y el problema no es hacer historia o hacer ciencia, el problema es imponerle a la vida... Esas, esas, eh, digamos, eh, ese edificio ¿no? sistemático de la ciencia. Ese es el problema. Klinamen, desde Brasil, dice, se criticó la Comisión de la Verdad sobre la dictadura con base en Nietzsche. ¿Crees que es justificable esa crítica en el ámbito político? Bueno, Klinamen, una, una pregunta complicada. Me gustaría acceder a eso. Quizás podrías mandarnos esos textos o artículos donde se trabaja sobre eso. Eh, bueno, digamos A ver, Nietzsche eh, Ya sabemos que antes de esto fue utilizado por los nazis O sea que si alguien quiere justificar Los, los crímenes de una dictadura eh, Claramente puede También acá en el último gobierno que tuvimos en Argentina Se ha justificado cierta Cierta impronta neoliberal en Nietzsche Desastroso, Nietzsche escupiría Sobre el neoliberalismo sin duda Pero entonces, primero, no le echemos a Nietzsche la culpa de las, las justificaciones que se realizan. Una filosofía potente como la de él, mal leída, puede ir para muchos lados. Y no hay un problema, digamos, uno, eh, digamos, Nietzsche no tiene que prever eso, en algún sentido ya lo prevía, que ¿no? iba a ser mal leído. Pero, bueno, nada, eh, me gustaría ver eso. Mariano Suárez dice, Ningún lenguaje podría decir lo verdadero sobre lo verdadero, puesto que la verdad se funda sobre el hecho de que habla, la caniche. Bueno, eh, eh, hay un chiste muy tonto que circula en las redes sociales sobre el, eh, eh, sobre el caniche, y ahora con la caniche hace una, una conjunción maravillosa. Sí, hay mucho. Ustedes saben que eh, eh, Lacan eh, preparó un discurso que eh, se lo dio al hermano para que lo lea en una escuela católica, Lacan iba a una escuela muy conservadora, y se unos discursos ahí, entonces Lacan preparó uno, un joven Lacan, que era muy Nietzscheano, eh, y, y lo leyeron ahí frente a toda la congregación de la escuela, fue un pequeño escándalo muy lindo. Eh, Lautaro dice, como decía Daniche, el episodio de Turín, sobre todo por esto de irse de la conciencia para romper con, el, con la cultura, a todo van Gogh, de la cura. Bueno, eso lo podríamos hablar más que nada en relación a la segunda parte la vez que viene, porque tiene mucho que ver, ¿no? Voy a bajar un poco en YouTube y a leer un poco de ahí. Disculpen que salteo, pero no hay... Hay muchos, eh, muchos comentarios y no logro leer todos en dos lugares. Dice Tamara, Nietzsche, identificación de lo no idéntico, introducción de la posibilidad de la... también ¿No eso de arriba, Tamara? No, no lo entiendo. Eh, introducción de la posibilidad de la analogía. La naturaleza del lenguaje es esencialmente simbólica, figurativa o metafórica. No podemos sobrepasar sus límites. Eh, bueno, exacto, si no podemos ir más allá de esa naturaleza del lenguaje digamos. David Luis, estamos ante las puertas de un nuevo anticristo no sé a qué te referís David Clara Duca, la filosofía no es una ciencia, para muchos no para muchos no, yo me incluso en ellos eh, es complejo en la relación ciencia-filosofía tiene raíces que se confunden en el mundo griego y dependiendo mucho de qué tipo de, 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 de filósofo del mundo griego de escuelas filosóficas tomemos para muchos aparece como la madre de la filosofía y en ese sentido no es, ¿no? pero lindo fallido diría Freud, no la madre de la ciencia, ¿no? la filosofía como la madre de la ciencia y en ese sentido no sería la ciencia sino su madre o su fundamento uh, para, para, yo estoy más cerca de una posición lesiana, en ese sentido, ciencia, arte y filosofía son disciplinas creadoras cada cual crea a su manera, ninguna es madre de ninguna Digo, ninguna es más fundamental que ninguna, pero crean de otra manera y no se confunden, no hace lo mismo la ciencia que la filosofía. Menos la ciencia moderna. Hay, en cambio, hay muchas otras posiciones filosóficas que dirán, no, no, la, la filosofía debe ser ciencia y esto que estás haciendo conmigo sin género es un adarso, etc. Julia dice, Nietzsche nos propone que nos empoderemos, que nos hagamos cargo que decidamos. Bueno, sí. De, pero en una situación no tan sartreana, como yo dice, esa relación un poco muy arbitraria. Eh, pero sí, respecto a nuestras capacidades de creación claro, hagámonos cargo de nuestras capacidades de creación es lo que dice Nietzsche ¿no? a ver, voy un poco más abajo en el Instagram Uf, hay mucho, disculpen, eh, salteo bastante Diego González Nietzsche, soy la llave maestra para entrar a estos lugares prohibidos por los hables establecidos podríamos ser nichanos, ¿sí? en un sentido de ética propia y vital Claro, es, es una interpelación, ¿no? Y digamos, a nuestra vitalidad, como la otra compañera decía por ahí, empoderamiento, etc. Somos muy tempranos, dice, al descentrar al hombre de la vida, ¿qué queda en ese centro? ¿La vida, el engaño? ¿Cómo pensar que sería una vida sin centro? Hay que crear los centros, digamos, se descentra y se crean centros, y se descentra y se crean centros, etc. Nosotros, de, de, por eso, de vivir otra vez en el caos, ¿no? ¿Cómo se articula el pensamiento de Nietzsche con comunidad? Pregunta Silvina Nova. Bueno, complejo eh, Estoy intentando escribir algo al respecto eh, Hay un libro muy lindo, si les interesa la cuestión política y comunitaria de Nietzsche uno de los que estoy leyendo para hacer mi trabajo, se llama Nietzsche y el pensamiento político contemporáneo de Vanessa Lem Nietzsche y el pensamiento político contemporáneo de Vanessa Lem, se lo recomiendo mucho una serie de artículos académicos eh, que vale la pena para presentar, para pensar la relación Nietzsche-comunidad, Nietzsche-política eh, no podía resumir ahora en, eh, ya Instagram se está por cortar en estos segundos que nos quedan esto escúchenme, porque se está por cortar esto eh, y ya vamos dos horas de, de trabajo, les quiero agradecer mucho lamento que no eso, eh, se extendió más de lo que pensaba y no llegamos a, a conversar tanto la, para el eje que viene propongo lo contrario tenemos un texto más corto, vamos a volver sobre, la, sobre esto que trabajamos hoy muy rápidamente y vamos a trabajar detalladamente la parte 2, quizás algo de Byfinger. vieron que esto ya parece un curso, ¿no? la vez que viene, es un desastre eh, y, y vamos a conversar un poco más ¿Les parece? Es lo, que, es lo que les puedo proponer nos vemos entonces el próximo el próximo domingo gracias